0: Tak čítali sme Ezechiela 37 a to je presne to, čo sa stalo v skutkoch 2 na letnice, kde duch naplnil suché kosti, keď oživil svoj ľud. Skutky 2 sú skutočne naplnením toho veľkého proroctva z Ezechiela 37. A teraz počúvajte, príbeh tak, ako bol zapísaný, z roku 1734 a 1735 prenezme sa do štátu Massachusetts, Northamptone a počúvate o udalostiach, ktoré sa odohrali v tomto mestečku. Je to z češtiny, takže možno sa sem tam zakokcem. Medzi osobami všetkých stavov a každého veku panoval vo všetkých častiach mesta všeobecný záujem o zásadné náboženské otázky a väčšný smet. Ráchod medzi suchými kostiami bol stále väčší. Rozhovory, ktoré sa netýkali duchovných vecí a väčšnosti rýchlo ustali. Všetky konverzácie sa vždy a všade točili iba okolo týchto vecí. Okrem situácií, keď ľudia museli vybavovať svoje bežné svedske záležitosti. Reč, ktorá by sa netýkala náboženstva, by bola v akejkoľvek společnosti tolerovaná len zťažka. Jedinou vecou ktorú mali názreteli, bolo dosahnutia Kráľovstva Nebeského, do ktorého sa zdalo, že sa každý snažil protlačiť. Vtedy sa u nás každý bál byť vzdialený od Krista. V každom nedom nebezpečí, že sa prepadne do pekla. To, o čo sa ľudia usilovali, bolo spasiť sa útekem a uniknúť budúcemu Božiemu hnevu. Všetci sa dychtivo chytali prieždosti pre svoje duše a tak zvykli veľmi často usporiadávať vo svojich domoch náboženské stretnutia. Keď boli také zhromaždenia, dopredu ohlásené, domy praskali vo švíkoch. V meste by si ťažko našiel nejakého človeka starého či mladého, ktorý by sa nezaujímal o veci súvisiace s väčšnosťou. Tí, ktorí bývali najviac márniví alebo neviazaní, a tí, ktorí príliš nepremýšľali a nehovorili o živote a skúsenostiach založených na náboženstve, teraz zakúšali veľké osobné prebudenia. Dielo obrátenia sa veľmi prekvapujúcim spôsobom šírilo a stále viacej, viacej rozrastalo. Duše prichádzali k Ježišovi Kristovi naspovede v zástupoch. Každého dňa po mnoho mesiacov sa dalo pozorovať zjavné prípady, kedy hriešnici boli vyvedení z temnoty do podivuhodného svetla Zachránení z odpornej jamy plného bahna a postavení na skalu s novou piesni chvály Bohu na, na perách. Rok 1735. Mesto sa zdálo byť plné Božej prítomnosti. Nikdy nebolo tak plné lásky, rádosti a zároveň úzkosti, ako to bolo vtedy. Pozorovodné znamenia boli prítomné každý, skoro každý deň. Bol to čas, keď sa rodiny radovali zo spásy, ktoré sa im dostalo. Rodičia sa radovali nad svojimi deťmi, ako by sa im práve narodili. Manželia mali radosť nad svojimi manželkami a manželky nad svojimi manželmi. Vtedy bolo vidieť, že Boh naozaj naštevuje svoju svetiňu. Deň Boží bol potešením a jeho príbytky boli milé. Naše verejné zhromaždenia boli báječné, bohoslužby boli živé, každý bol Pozorne sústredení na spoločné úctievanie, každý poslucháč hltal slova duchovného, ktoré vychádzali z jeho úst. Občas sa stalo, že takmer všetci zhromaždení boli behom kázania v slzách, pričom niektorí plakali smutkom a úzkosťou, iní radosťou a láskou a ďalší lútosťou a starosťou o duše svojich blíznych. Naši mladí si zvykli tráviť čas spoločným rozhovorom o známenitosti a obetave láske Ježa Krista, kráse cesty spasenia, podivodnej, slobodnej a zvrchovanej milosti Božej, jeho úžasným pôsobením pri obrátení duše, pravdivosti a spolahlivosti všetkých Božích náuk, kráse pohľadu na Božiu dokonalosť a tak ďalej. Dokonca i na svadbách, ktoré bývali predtým len príležitosťou k smiechu a bojareniu, sa teraz vyskytovalo len duchovné veselie a nehovorilo sa o ničom inom, než o náboženstve. Behom posledného pol roku bolo privedeného ku Kristu viac než 300 duší, pričom, mohlo, pričom to bolo približne rovnaký počet mužov ako žien. Podľa toho, čo som počul od pana Stodarda, on bol kazateľ v tomto zbore predtým ako autor, Jonathan Edwards to píše, podľa toho, čo som počul od pána Stodarda, ide o veľkú zmenu oproti minulým rokom, pretože ako si všimol, za jeho éry sa obracalo m- o mnoho viacej žien, než mužov. To nám asi ostalo aj dnes. Verím, že náprostá väčšina osôb starších ako 16 rokov v tomto meste má spásne poznanie Ježiša Krista. Až doteraz bolo len zra- zriedka kedy počuť, O tom, že sa obrátil niekto v staršom veku. Ale máme teraz rovnaký dôvod sa domnievať, že mnoho ľudí prekonalo spásnu zmenu práve v tomto veku, ako iní, keď boli mladší. A tak ďalej, a tak ďalej. Je to, je to zápis, ktorý napísal Jonathan Edwards v roku 1750, toto to napísal. A opisuje udalosti 1734 35. Tomu ukazateli tohto miestneho zboru opisuje prebudenie. Čítať toto je ako čítať science fiction. Nie. To, to, to si nepredstaviteľné veci. Čo si si ty hovoril? Alebo čo si si hovoril, keď som čítal toto svedectvo z prvej ruky? Možno, že, že, že on určite zveličuje. To vie, či to naozaj tak bolo. Či to nejak nenafúguje. Alebo možno to by bola nuda v tak žiť. Proste ešte aj na svadbách sa rozprávajú o, o božských veciach. Možno si hovorí, škoda, že som také nikdy nezažil. Chcel by som také v paradoxe zažiť. To by bolo. Tak takto nejak opisuje prebudenie v Northamptone a skutky, kniha, ktorej sme teraz celú jeseň, skutky 1 až 6, prvých 6 kapitol, opisujú prebudenie v Jeruzaleme. Skutky pamätáte, to je ten príbeh o tom, ako slovo o Ježišovi musí ísť z Jeruzalema ku všetkým národom, že to je nezastaviteľný Boží plán. Ježiš je král, on je mesiaš. Zoslal svojho ducha na celú svoju cirke, o tom sme minule hovorili, prečo? Aby celému svetu hlásala. Skutky 1 a 6 je to prvé štádium toho prebudenie v Jeruzaleme. A o tom, že to je prebudenie, nás, nás, nám Lukáš ukazuje znova a znova v tej prvé časti. A to sú práve tie texty, ktoré chcem, aby sme si teraz všímali. Na konci prvého dňa, po prvej kázni, o ktorej bude na budúcu nedelu, si všimnite druhá kapitola, pozeraj sa do toho, prosím, otvor si, to je strana 126 týchto hnedých, druhá kapitola, 41. verš. Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k nim asi 3000 duší. Niektorí boli z Jeruzalema, niektorí jeruzalemčania, ale vieme, že z mnohých častí ríše boli tam. Čiže po tomto sviatku sa mnohí aj, aj rozprchli. Nevieme, koľko reálne bolo jeruzalemských. Ale v Jeruzaleme vznikne prvý miestny zbor. 47. verš čítam, 2. Kapitoli. Chválili Boha, tešili sa priazniť celého ľudu. A pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, ktorí mali byť spasení. Deň čo deň. Každý deň sa obracali. Učenci čítame neskôr, že naplnili Jeruzalem slovom o Ježišovi. Ideme 4. kapitola, 4. verš. No mnohí z tých, čo počuli túto reč, uverili. Takže počet mužov dosiahol asi 5000. Len, len mužov je 5000. Neskutočné, za pár týždňov. Len čo sa Ježiš posadí na trón, toto nutne jeho nasledovníkov doslova, explodovalo. Kapitola 5, verš 13, 14. Nikto iný sa neodvážoval k ním pripojiť, ale ľud ich chválil a ústavične pribudalo tých, čo uverili v pána. Množstvo mužov i žen. Je tam niečo na nich, Č- čo... čo? Si hovorili, že nemôžem medzi nich patriť, ale celým srdcom túžim potom. Denno, deň, muži a ženi. 6. kapitola, 1. verš. V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov a, c- a končí celá táto jeruzalemská časť vo verši 7, 6. kapitola, verš 7, Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rástol, aj veľký zástup kňazov sa tejto viere podvolil. Tože že to sú tí najrezistentnejší, to decky tí najnáboženskejší je najväčší tromf v prebudení. To, čo tu čítame, teda v týchto prvých kapitolách, to je neuveriteľné, úžasné prebudenie. Peter to nazýva v 3. kapitole, že to sú časy osvieženia od pána. Vieru zálemy sa skutočne deje tom, čo mu dávame názor, že Prebudenie alebo obnovenie cirkvi. A Biblia je príbehom, kde podobné časy obnovy cyklicky vidíme. Máme niekde boží ľud, potom čítame jeho ochladnutí voči svojmu bohu, ako sa postupne splynie so svojím prostredím, to vedie k jeho ťažkostiam, ten ľud potom volá na boha, možno tak ako my sme na začiatku bohoslužeb v žalme 85, že obnov nás, oživ nás, zachraň nás. A hospodin, bohatý na milosť, štedrý na milosrdenstvo, pamätá nás mluvu so svojím ľudom, On oživí, obnoví, prebudí. Takéto cykly vidíme v skutkou, ale potom aj medzi kráľmi, Dokonca, keď sa vracajú náspäť z babylonského zajatia, v Nehemiašovi ,89, 9, keď, keď stoja tam všetci a číta sa zákon a oni, oni zažijú prebudenie. Prorok Jonáš píše o prebudení v zvrátenom Ninive. Nikde inde ale v Biblii nemáme podrobnejší opis prebudenia na jednom mieste, v jednom meste, ako v Jeruzaleme, v skutkoch 1 až 6. Dnes to bude len také zorientovanie, taká chuťovka, lebo následovné týždne budeme sledovať, ako toto prebudenie vzniká. Uvidíme dôležitosť modlitby, kázania o Ježišovi, spoločenstva cirkvi, odvážnej evangelizácie, uvidíme prenasledovania, uvidíme, ako ako neskutočne potrebujú organizovať ten zbor a služby v ňom. A dnes by som chcel aspoň trošku, aby nás nadkla vôbec predstava o prebudení. A viem, že mnohí túžime po osobnom prebudení, po prebudení vo svojom živote, alebo v živote svojho kamaráta, rodiny, alebo, alebo kolegu. To je super. A ale možno, že s tým by si bol aj spokojný. Keby, keby tento jeden človek sa obrátil, už, 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 už som happy. Kniha skutkov 1 až 6 nás vťahuje do príbehu, kde, kde sa celá církev prebudí. Vidíme v prvom rade to, že je to niečo, čo Boh robí. Je to jeho dielo, jeho konanie, jeho čas obnoví. Je to čas, keď Znovu sa objaví Evangelium, keď, keď je to čas nové lásky a vášne ku Kristovi. To je to, čo duch robí. A rôzni ľudia definujú prebudenia odlišne. Sú ľudia, ktorí, ktorí sa sústredia na neobyčajné fenomény, ako sú zázraky a uzdravenia. Oni hovoria, že prebudenie je tam alebo je vtedy, keď sa dejú tieto nadprirodzené veci. Iní zase hovoria, že prebudenie je do veľkej miery v našich rukách. Ono príde, ak sa my dostatočne budeme modliť, ak sa církev dostatočne pokorí, ak budeme dostatočne dobre mať kázne, ak budeme dostatočne zapálení, ak budeme svedčiť, evangelizovať, je to to do veľkej miery na nás. Ak budeme chváliť Boha s úplným srdcom na kolenách a všetko toto vtedy príde prebudenie. Z toho, čo vidíme v Biblii, a čo vidíme v dejinách o prebudení, to nie je o tom, že Boh koná samé neobvyklé veci. Nie, vidíme, že v prebudení Boh koná obyčajné veci, ale v neobyčajnom rozsahu. Čo sú to tie obyčajné alebo obvyklé veci? Dielo ducha. Duch, dvojakú vec. Usvedčuje z hriechu a uistuje o Kristovej milosti. Tieto dve veci duch pokoruje a duch potešuje. To uvidíme aj v Jeruzaleme. To je jeho konanie. V prebudení sa to však deje neobyčajným rozsahom. Obyčajné veci neobyčajným rozsahom. Do hĺbky a do šírky. V prebudení skupina ľudí bytosne prežíva teda zaprvé svoju hriešnosť taká, aká v skutočnosti je. Hlbokú skazenosť, nečistotu pred Bohom. Všetko, čo doteraz tí ľudia bagatelizovali, skrývali, nevideli, neriešili, už sa to nedá. Proste duch ich odhalil. Úplne to otvoril. A ľudia vnímajú svoju neschopnosť sa zachrániť pred Bohom. Toto v prebudení jednotlivca alebo skupin toto duch robí. A tá druhá vec, prvá teda, že svoju hriešnosť, ľudia vidia a tá druhá, že Božiu milosť a lásku taká, aká v skutočnosti je. Nieleže ľudia rozumejú, racionálne súhlasia, vyznávajú tie správne doktríny a vierovýznania, ale hlboko zakúšajú, aký Kristus je neskutočne milostivý, aký je krásny, aké, aké to je sladké. Keď som čítal... Ten, ten zápis, ja sa volá tá knižka, že Vierné výprávnení, o tých mladých ľuďoch. Č, čo robíme my, keď proste vidíme po bohoslúžbách von na balkón, o čom sa hneď rozprávame? My vychli, že títo mladí ľudia, keď, keď to proste prišlo k prebudenie, oni, oni sa rozprávali o nádhere Krista, o, o jeho zvrchovanosti, o, o všetkých doktrínach, o tom, ako Biblia je dostatočná. Proste, Ľudia sa rozprávajú o, o Božích veciach, o jeho milosti a láske, na ňou žasnú. To je tá téma, ktorá skutočne ich zaujíma najviac. Takže vidíme, že, že v prebudení, keď duch príde, ľudia prežívajú svoju hriešnosť aj Božiu lásku, Božiu milosť. A presne to uvidíme aj v neskutkovi. Takže v prebudení veriaci zažívajú obnovenie, Tí, ktorí naozaj sú Boží, zažívajú uistenie o záchrane, novú odvahu k gevanilizácii. Takí, čo sú spiaci, zažívajú zobudenie, oživenie, tí lahostajní sú zapálení, tí kritici sú znova plný chvály, tí dobuchaní životom majú novú energiu v boji s hriechom. Veriaci, spiaci a, a neveriaci v prebudení zažívajú obrátenie. Mladí, starí, muži, ženy, aj tí najtvrdší odporcov, dokonca tí, kniazití, najnábožnejší. Duch svetý koná a jeho miesto pôsobenia srdce človeka. Tam sa odohráva prebudenie v srdci. To je to, čo uvidím v budúci v 2. kapitolo 37. Keď počujú Petra, napísané, že boli zasiahnutí v srdci. A tak verím a dúfam a modlím sa, aby aj nás vťahol príbeh o prvých týždňoch prebudenia v Jeruzalemskom zbore. Lebo si myslím, že je férove povedať, že aj Boží ľud na Slovensku je v tom cykle v kríze. Európa, kontinent, určite je odliv v táto podk- postkresťanskej dobe žijeme. Počúvame o, o veľkých Božích veciach v Afrike, v Ázii, v Latinskej Amerike, Európe. I jeden autor, ktorý sa tomuto venuje. V Európe nemá čo povedať. Jedinú vec, čo, čo napísal vo svojej knihe o, o prebudeniach, čo našiel v Európe, sú prebudenia medzi Rómami. Zvýraznilo sa táto kríza určite aj covidom. Nie sme na tom lepšie. Církev prejavuje známky ochladnutia, rozdelenia, strachu, úzkosti, individualizmu, konzumu, takej plitkosti, záujmu o biblické veci, modlitevnej apatie, kdekoľvek modlitevné stretnutie, vždy je tam menej ľudí. A to je aj u nás presne tak. O hriechu sa hovorí málo, o Ježišovi len také tie priateľné frázičky, ako že on je, láska, prijatie, tolerancia. Aj náš malý a mladý zbor veľmi potrebuje prebudenie. Preto sa ja sa modliť na začiatku zhromaždenia aj, aj na konci sa budeme žalm 85. Či nás znova neoživíš, aby sa tvoj ľud mohol z teba radovať. Ukáž nám, hospodin, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Budem sa modliť. Duch Svetý, Prosíme, zobuť aj nás. Tých, čo neveria, prosím, zachráň. Tých, čo spia, prosím, zobuť, Tých, čo zaspávajú, nedovolím zaspať. A prosím ťa, tých, ktorí sú tvoji živí a veriaci, tých obnov znova. Prosíme ťa, Duch Svety, aby si skutočne obnažil našu hriešnosť. A potom Duch Svätý prikry nás Kristom. Amen.